0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: É um prazer estar consigo de novo em mais um programa Labirintos do Viver. E desta vez continuamos no Labirinto do Insucesso Escolar. Os trabalhos escolares marcados pelos professores do ensino básico para os alunos fazerem em casa, mais conhecidos como os TPCs, têm gerado alguma polémica em toda a Europa e também, como não poderia deixar de ser, em Portugal, no nosso país. De tal modo que poderíamos dizer que falar dos deveres dos trabalhos de casa passou a ser considerado politicamente incorreto na opinião de algumas pessoas quer a nível de professores, quer também a nível de encarregados de educação. E é assim que, a pedido de alguns ouvintes do Labirintos do Viver, iremos abordar este tema no programa de hoje, os trabalhos de casa, os TPCs. E não vou fazê-lo sozinha. Tenho comigo a psicopedagoga Tânia Pereira, a quem agradeço a presença no nosso estúdio, nos estúdios da Rádio Clube de Sintra. Olá, Tânia. Olá, é um prazer para mim estar aqui e colaborar convosco no vosso programa. É a primeira vez que está conosco, é uma estreia, mas já falámos um pouquinho sobre os trabalhos de casa e penso que a sua colaboração vai ser preciosa para nos elucidar e também os ouvintes vão apreciar com certeza a sua colaboração. O que é que faz? Como é que está a desempenhar o seu papel como formadora no Instituto de Emprego e Formação Profissional, também na City School? E também tem um consultório de psicopedagogia em Lisboa. O que é que faz uhum. na clínica? De facto, já trabalho
0: na clínica, idealmente, há sensivelmente dois anos. E lá acompanho crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem. Em sucesso escolar, Portanto, aparecem casos de crianças e de jovens que têm alguma desmotivação face à aprendizagem, face à escola.
1: Dificuldades, e faz os trabalhos de casa também. E, e, também, também, <risos> também. E no Instituto de Emprego e Formação Profissional tem também um papel importante como formadora.
0: Uhum. No Instituto de Emprego, tua formação a grupos de jovens e de adultos também, em ensino mais a minha formação em educação e formação de adultos, nomeadamente em cursos de acompanhantes de crianças, de auxiliares da ação educativa e aí trabalho módulos que têm a ver com desenvolvimento infantil, atividades pedagógicas e portanto na City School. Na City School o meu trabalho é um pouco diferente, trabalho para a indústria hoteleira, portanto dou formação ao staff de hotéis e aí trabalho gestão de conflitos, relações interpessoais, cultura
1: Organizacional, muito trabalho, interessante. Sim, também bastante interessante. E, portanto, aceitou o convite de estar connosco aqui nos estúdios uhum. para falar sobre os TPCs, uhum. que efetivamente tem sido um tema muito polémico uhum. e continua a ser já há muitos anos. Não é? uhum. a tal ponto que há países na Europa que eliminaram, uns eliminaram uhum. os trabalhos de casa e os outros reduziram substancialmente uhum. a quantidade ou a extensão dos trabalhos de casa. E temos também a própria Ministra da Educação, a uhum. doutora Maria de Lourdes Rodrigues, que entende que os trabalhos de casa são um fator de desigualdade. Uhum. Eu creio que vale a pena nós falarmos um pouco sobre isto. Eu começaria por lhe colocar a questão. Se efetivamente existe toda uma polémica à volta dos TPCs, dos trabalhos de casa, por que razão é que ainda há professores que mandam trabalhos para os alunos fazerem uhum. em casa? O que é que lhe parece? Eu
0: penso que ainda continua a haver professores que pedem aos seus alunos para exercitarem aquilo que é trabalhado na sala de aula porque veem os trabalhos de casa como uma estratégia, como um método útil para conseguirem fazer com que o aluno reflita e pense um pouco sobre aquilo que é abordado durante as aulas porque continuam a existir professores que encontram alguma utilidade e veem os trabalhos de casa ainda como um benefício para uma aprendizagem saudável do
1: próprio aluno. E acham que os trabalhos de casa fazem parte do processo de ensino-aprendizagem porque efetivamente os trabalhos de casa têm alguma utilidade para uhum. que servem os trabalhos de casa?
0: Bom, eu penso que os trabalhos de casa servem, acima de tudo, para que o próprio aluno se implique nesse processo de ensino aprendizagem, ou seja, durante as aulas ele assimila uma série de conteúdos, Conteúdo, uma matérias. série de temas, uma uhum. série de matérias, se pensarmos, por exemplo, num segundo ciclo, durante um dia tem uma série de disciplinas, portanto, recebe muita informação, assimila muita informação, e o trabalho de casa, ou alguns exercícios que lhe possam ser mandados para fazer em casa, permitem uma reorganização de toda essa informação que ele acaba por assimilar durante o período das aulas tanto permitem que ele um, reformule a informação que ele pense sobre aquilo que foi trabalhado que ele dê até um sentido prático na sua vida real, na sua vida do dia a dia a determinados conteúdos teóricos que são trabalhados ao longo das aulas permite-lhe por isso uma investigação permite-lhe um, ele um, complementar até algumas matérias que foram trabalhadas através de uma pesquisa, por exemplo
1: a internet hoje em dia, uhum. acaba por ser um um ótimo recurso para porque isso. porque acaba por alargar os conhecimentos, não é? Exatamente. Do, do próprio aluno. E de alguma maneira eles também, além de serem úteis não é? Por exemplo, na preparação de testes, uhum. não é? Na preparação de testes, muitas vezes se o aluno trabalha os conteúdos que depois vai encontrar na folha de teste, é extremamente importante uhum. também, são um grande apoio uhum. para que o aluno possa pensar uhum. nos próprios conteúdos. Uhum. sim Um é... apoio para o aluno e para o
0: professor. Claro. acaba de ser fundamental para que o aluno também se saiba organizar ou seja, muitas vezes nós encontramos alunos ah, naquele dia vou ter teste, então de véspera é que vou estudar, não é? Eu penso que os trabalhos de casa ajudam ao longo do tempo à medida que ele vai crescendo, à medida que vai passando de ano para ano, que ele se consiga organizar, ou seja acaba por ser uma forma de ele perceber até a importância que tem o estudo. Hoje faço um trabalho de casa desta disciplina, amanhã faço da outra, um dia mais tarde acaba por ser uma forma de ele conseguir fazer uma pesquisa, conseguir por
1: isso, se pode dizer que os trabalhos de casa, de alguma maneira, são reflexivos. Exatamente. Ou seja, podem levar o aluno a encontrar uma opinião pessoal. Uhum. O professor fala, o professor transmite os conhecimentos que tem sobre aqueles conteúdos, sobre aquela matéria, mas, por sua vez, o aluno tem que encontrar também a sua opinião sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Portanto, daí a necessidade também do professor incluir no trabalho de casa a questão. E tu, o que pensas? sobre isto. Exato. Qual é a tua opinião? É extremamente importante. E o aluno ali trabalha a sua opinião. Uhum. Tem que dar uma resposta. Porquê tu respondeste assim? Claro. Muitas vezes, aquilo que acontece é que nós não paramos para pensar sobre as coisas, não é? Não nos é perguntada a nossa opinião sobre as coisas. faz uh... tudo a correr, muitas vezes, os conteúdos são tantos, não é? Uhum. E, portanto, se não forem muito bem organizados, dizem a maior parte das pessoas, não há tempo uhum. para dar todos os conteúdos e, portanto, há toda essa urgência, esse uhum. sentido de urgência, em que, de facto, não há tempo para a reflexão uhum. e para o pensamento, para a criação do pensamento no aluno, da uhum. própria opinião que o aluno possa ter
0: e o próprio aluno também perceber se aprendeu da melhor forma aquilo que foi trabalhado em sala de aula não é? uhum. por vezes quando realiza um trabalho de casa o aluno percebe que tem que melhorar ainda alguns aspectos que não compreendeu da forma correta algum conteúdo que foi transmitido e permite-lhe também ou pesquisar mais sobre essa matéria ou inclusivamente perguntar, perguntar uhum. não é? no dia seguinte ou quando voltar a ter aula, perguntar ao professor reformular aquilo que foi trabalhado para não ficar com a dúvida, não é? E para que a aprendizagem seja efetivamente uhum. dinâmica. Por
1: isso mesmo, os trabalhos de casa têm alguma flexibilidade, uhum. digamos, na sua estrutura têm que ter alguma flexibilidade. De contrário, terão um resultado completamente oposto, não é? Claro os trabalhos de casa não devem ser vistos
0: como uma obrigação, como algo que é imposto. Agora, eu sou obrigada a fazer os trabalhos de casa. Os trabalhos de casa servem também para responsabilizar o aluno, mas o aluno tem que sentir que eles são importantes e eu penso que a flexibilidade entra um pouco nesse sentido também. Ou seja, se o aluno for habituado a pensar sobre as coisas, se ele perceber os trabalhos de casa como algo motivador para conhecer e aprender mais e não como aquela hum, atividade de imposto e um prolongamento da escola, não é? Eu já estou tantas horas na escola e agora chego a casa que estava de brincar, que estava de ver televisão, que estava de estar com os meus pais ou com os meus amigos e ainda tenho que ir fazer os trabalhos de casa. Não deve ser sentido assim, portanto, deve ser sentido como algo útil, algo que seja motivante para ele. E por isso os trabalhos de casa também devem ser pensados na perspectiva do aluno e não muitas vezes de uma necessidade do próprio professor uhum. que é muitas
1: vezes justificável não é? Por falar nisso Tânia ocorreu-me também um pensamento relacionado com os diversos estilos de aprendizagem numa turma uhum. em que por vezes o professor tem dificuldade em lidar e sobretudo na monodocência em lidar com tantos estilos de aprendizagem uhum. dentro de uma mesma uhum. aula numa mesma turma e os trabalhos de casa penso que se o professor efetivamente os elaborar quase que individualmente colocando questões diferentes a alunos diferentes também para eles resolverem apenas uma ou duas questões, os trabalhos uhum. de casa devem ser muito curtos para se transformarem Deve nos saber. deveres, uhum. porque existe uma diferença entre a palavra deveres, refere-se à tal imposição uhum. que a Tânia referiu e esta expressão deveres, este conceito é muito imperioso, uhum. é muito forte, é um sentido muito forte, daí se ter transformado a palavra deveres em trabalho de casa, que é muito mais suave que tem a ver com qualquer coisa que o aluno pode fazer individualmente pode uhum. personalizar e está à vontade, sem ter um ambiente de aula que impende sobre uhum. ele e portanto, de alguma maneira, que o a fazer uhum. alguma coisa que por vezes ele até nem uhum. quer, nem está disposto a isso portanto, daí ter que haver uma grande coordenação não é dos professores e uma programação também, tem que ser programados uhum. os, os trabalhos de casa.
0: Exato, não só os trabalhos de casa, como até mesmo o próprio ritmo das aulas, não é? nós temos que ver que um grupo tem vários alunos e cada aluno é diferente, cada aluno tem uma necessidade diferente tem interesses diferentes, por vezes é difícil conseguir chegar a todos de uma forma muito, muito, muito individualizada, porque são muitos conteúdos que têm que ser transmitidos, são muitas crianças são muitos jovens, mas o trabalho de casa dá-nos exatamente essa possibilidade, não é? De individualizar de, de um pouco. De individualizar um pouco de perceber com o próprio aluno o que é que é importante para ele trabalhar mais, para além daquilo que é trabalhado na escola. Os trabalhos de casa podem ser até aplicados a situações cotidianas, a
1: situações do dia-a-dia. -dia. Sim, de... porque eles são para ser feitos não em contexto escolar, mas no contexto fora da aula. Daí podem ser efetivamente dirigidos, aplicados à vida prática, ao cotidiano do aluno. Exatamente. É? Sei lá, quando, por exemplo, o aluno, a mãe estava a fazer um bolo Sim. de aniversário para o aluno, tem que pesar os ingredientes, o aluno se assiste a tudo isso, a criança assiste a todo esse processo, aí ele tem que conhecer os números, tem que conhecer as medidas, as, os, peso, as os medidas, pesos, as medidas, a quantidade, uhum. depois tudo aquilo que se passa a nível da elaboração de uma receita, ler a receita, uhum. compreender a receita, organizar os ingredientes, tudo isto faz parte de uma aprendizagem, no fundo que na prática é a implementação de muita teoria que foi
0: dada claro. na sala de aula. Se pensarmos neste exemplo, estamos a trabalhar a matemática, estamos a trabalhar o português, Exatamente. sem ser preciso pegar no, no manual, não uhum. é? E, se calhar, num ambiente confortável, num ambiente familiar, a criança nem se apercebe que está a trabalhar conteúdos escolares,
1: mas está a aprender, está a aprender de uma forma lúdica, Sim, não é? Sim, essa é a aprendizagem individual, enquanto que a aprendizagem que ele faz na sala de aula, muitas vezes, é a aprendizagem em grupo, uhum. que, efetivamente, se processa de uma maneira completamente diferente. diferente. É que o trabalho, os trabalhos de casa dão oportunidade a uma aprendizagem individualizada, interiorizada e pensada uhum. pelo aluno. Portanto, lembrei-me da receita do bolo, não é? Da aniversário, a grande motivação uhum. e como ele pode aprender, por exemplo, também numa viagem, quanta coisa se pode aprender numa viagem em relação a meter gasolina, quanto custa a gasolina, conhecer o dinheiro, os litros, o conteúdo, os litros que levam o, o depósito da gasolina ou do uhum. gasóleo, não é? Tudo isto é importante explicar à criança, por vezes os pais nem sabem o que é que é onde dizer uhum. aos filhos e às vezes os filhos começam a falar muito, não é? Porque a criança gosta de falar, gosta de se exprimir e por vezes passamos a vida a mandar calar os mais pequenos, onde talvez pudéssemos fazer ao contrário, em falar mais com eles e em lhes explicar o porquê das coisas, o porquê de meter gasolina, porquê só se mete 20 litros ou 50 litros ou 30 litros ou o que for, não importa. é Aquilo que vemos na paisagem, o desenvolvimento da própria natureza, a floração das árvores, os campos, o verde dos campos, tudo isso serve a importância do ar, da água, quando está a tomar banho, tudo isso é a aplicação das aprendizagens na escola.
0: De facto, é importante essa perspectiva, porque muitas vezes a criança chega ao pé de nós e diz, porquê isto? Porquê aquilo? Posso fazer? Posso ajudar? E, por vezes, em determinadas etapas de desenvolvimento, o adulto tem aquela tendência de dizer ah, ainda és muito pequeno para isso, ou deixa estar que eu faço? E nós estamos a criar autonomia, não é? Nós estamos a aproveitar, muitas vezes, o interesse que a criança tem em se implicar nesta aprendizagem e de facto, se conseguíssemos aproveitar todos esses momentos, é fundamental, porque é de facto numa viagem que ela percebe que a matemática, por exemplo, tem uma utilidade prática. Muitas okay. vezes pensa-se, ah, para que é que serve a matemática? É? Mas nós, quando vamos às compras, estamos a utilizar a matemática. Exatamente. Quando fazemos uma viagem, estamos a utilizar a matemática. Portanto, permanentemente estamos a utilizar conteúdos escolares no nosso cotidiano. Quando pagamos e... as contas da água, até o luz, Exatamente. Os consumos. E a motivação, para que haja motivação para aprender. É necessário que a criança perceba o significado prático daquilo que aprende, consiga aplicar no seu dia-a-dia -dia aquilo que efetivamente aprende para ter vontade de aprender mais.
1: falar um pouquinho a nível dos alunos do primeiro ciclo uhum. e também do segundo, mas no segundo ciclo coloca-se uma questão que é a diversidade de disciplinas, uhum. porque aí são vários professores, são várias disciplinas, são muitas disciplinas, pode ser uma dúzia de disciplinas, 10, 11, 12, 13 disciplinas, uhum. depois temos ainda as áreas não curriculares, uhum. não é? como é a área de projeto, formação cívica, o estudo acompanhado, tudo isso, estamos, portanto, face a alunos do segundo ciclo, com essa diversidade de disciplinas e de professores. Creio que há necessidade de haver uma boa coordenação sim, sim. entre os professores, professores das várias disciplinas porque o que acontece muitas vezes é que todos os professores, ou em todas as disciplinas, ou na maioria das disciplinas mandam, mandam trabalhos trabalho para, para, para casa. Como é que claro. os alunos conseguem responder? Efetivamente, não têm tempo claro. para brincar, não têm tempo para dormir, não têm tempo para conversar com claro. os pais, porque efetivamente é só escola escola e escola e, escola, escola escola. e conteúdos claro. escolares claro. e conteúdos escolares. O que é que deve ser feito? E é contra isto que houve o manifesto claro. em 2006, precisamente, é contra o exagero, tem que haver uma coordenação uma programação, uma coordenação para que efetivamente os trabalhos de casa sejam úteis uhum. e, e aqui estamos ainda a tratar para que servem uhum. os trabalhos de casa Exato. efetivamente não servirão para grande coisa, se forem em exagero, se não uhum. houver uma coordenação como é que isto pode ser feito? Pois aí terá que haver um excelente trabalho
0: a nível de equipa pedagógica, não é? Porque uhum. se não houver comunicação entre os professores, efetivamente vai acontecer isso, o jovem ou o aluno vai chegar a casa e vai ter uma uma série de exercícios de matemática, de português, mais as ciências, mais a geografia e, e por aí fora, não é? E, de facto, é importante a planificação. Com certeza que os professores têm reuniões. É importante perceber que naquela semana, se os alunos já têm x-testes marcados ou se têm outros trabalhos de pesquisa, de investigação marcados, é importante que outros professores tenham em conta isso quando pedem também os seus trabalhos, não é? É importante que a equipa pedagógica converse entre si e se organize no sentido de eu para a semana vou dar teste, precisava que esta semana os alunos trabalhassem a isto, 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 isto. Mas depois o outro colega também vai dizer dizer sim, mas nós também estamos a trabalhar isto e eu preciso que estes temas sejam exercitados desta forma, então a própria equipa é que deverá tentar encontrar uma forma que seja, hum, adaptável, a, a, seja adaptável e que seja executável pelos próprios uhum. alunos não é? Por, exatamente, uhum. porque senão aquilo que vai acontecer é que muitas vezes os alunos já fazem por fazer acabam por, tenho que fazer, sou obrigado a fazer tenho este trabalho, tenho, e se calhar até podiam investir mais num e no outro e no outro, mas depois não têm Tempo, né? podiam investigar mais, podiam se dedicar mais, mas depois acabam por não ter tempo e acabar por ser um trabalho saturante. E desmotivante. E, desmotivante. e sobretudo
1: desmotivante. desmotivante. Depois de tudo aquilo que. Tem sido dito dentro do nosso diálogo aqui no estúdio, parece-me que existem aspectos positivos e também negativos nos trabalhos de casa, que é o tema que nós estamos uhum. a tratar. Tânia, seria possível, digamos, identificar muito resumidamente, porque já não temos muitos uhum. minutos, muito resumidamente os aspectos positivos. Vamos avançar pelos aspectos positivos dos uhum. trabalhos de casa.
0: Bom, então como já foi dito um dos aspectos positivos é levar o aluno a pensar sobre aquilo que foi trabalhado o reformular informação o refletir sobre aquilo que foi trabalhado ao fim e ao cabo é ter uma opinião sobre aquilo que foi... A própria disciplina Exatamente, é acomodar ao fim e ao cabo mentalmente tudo aquilo que foi trabalhado, o que permite uma organização o que permite uma sedimentação dos
1: conteúdos assimilados, portanto interiorizados Estamos perante a interiorização, portanto o aspecto cognitivo e também afetivo não é? em Isso. que ele ama, gosta daquilo claro. que aprendeu,
0: valoriza aquilo que Nós aprendeu. Nós queremos aprender mais queremos saber mais, quando compreendemos ficamos mais motivados para aprender cada vez mais, não é? portanto buscamos mais saber e portanto os trabalhos de casa penso que têm esse benefício de o aluno se encontrar no próprio
1: processo de aprendizagem e se implicar nesse processo de aprendizagem. E parece-me que também relativamente à autoestima do aluno é extremamente claro. importante na medida em que quem é pequeno quer crescer. claro. E, portanto, esse crescimento implica ele querer ser igual ao professor, uhum. saber o que o professor sabe, saber o que os pais sabem, uhum. saber o que os adultos sabem. Uhum. E, portanto, isso é uma grande motivação. Ele agora está a interiorizar, está a aprender e acha que já sabe. Uhum. E, então, ele cresce na aprendizagem e cresce também na sua autoestima. Uhum. Ele uhum. sente-se bem consigo próprio com os conteúdos, com a escola, com os professores, com a família, uhum. porque é um processo interativo em que todos, efetivamente, tem um papel a desempenhar. Sim, e daí ser importante
0: que a criança, que o jovem, que o aluno, se sinta valorizado. Ele gosta de mostrar que sabe. Para ele é importante chegar a casa e dizer mãe ou pai ou avó ou avô: olha o que eu aprendi hoje na escola, hum. não é? É importante que seja valorizada essa vontade de mostrar aquilo que se aprendeu, porque ao fim e ao cabo acaba por ser uma valorização pessoal do próprio aluno, não é? Ele, através dos trabalhos de casa, consegue fazer a ponte entre a escola e a família. Nós adultos também temos necessidade, por vezes, de chegar Seremos a casa e, e, é? e de falar sobre o nosso dia, não é? Sobre o nosso dia de trabalho. Também a criança tem essa necessidade, quando está num processo de uma aprendizagem
1: saudável, não é? Onde ah, o elogio também tem um papel, papel muito, muito importante, importante com motivação, sim, Exatamente. sem dúvida. Tânia, esses são mesmo aspectos bem positivos e só por isso vale a pena, não é? Os TPCs se manterem, hum. mas com conta Peso e medida, em resumo daquilo que foi dito, mas parece que também há alguns inconvenientes, ou seja, alguns aspectos negativos nos TPCs, nos trabalhos de casa. Quais são eles, Tânia? Pois, por
0: isso tanta controvérsia neste tema, não é? Exato. Por isso tantas
1: dúvidas, não só para os professores, como
0: para os próprios pais. De facto, eu penso que hum, o principal ponto negativo é quando os TPCs são vistos como algo que é imposto quando obrigatório. são Obrigatório Quando são dados de forma exagerada Quando não são pensados Tendo em conta as necessidades e interesses Do próprio aluno Quando servem como um fator De ansiedade para a própria família Eu gostava de poder estar com o meu filho A brincar ou a fazer Uma outra atividade qualquer Ou e... talvez também
1: como um complemento Daquilo que o professor não conseguiu o... Dar na aula e então o aluno Agora levas para casa, estuda em casa Olá. E isso pode ser um fator negativo na medida em que
0: se o aluno não conseguiu compreender na aula, a matéria ah, não foi dada, não foi dada na Portanto, totalidade, exatamente. Como é que ele sozinho não é? Se vai conseguir encontrar naquele processo de aprendizagem, não é? Portanto, quando os trabalhos de casa servem como quase pensos rápidos, não é? Para tapar buracos, quando servem para algo que não se conseguiu efetivamente trabalhar durante o período de aula ou quando são de facto mandados de forma exagerada em que o aluno já está cansado depois de um dia de trabalho e gostaria de ter outros momentos para fazer outras coisas do seu interesse e está ali uma, duas,
1: três horas a fazer os trabalhos de casa eu penso que aí sim, eles deverão ser vistos como negativos. Tânia, eu sei que Há ainda muito mais coisas para dizer, muito haveria que dizer ainda sobre o tema dos TPCs no insucesso escolar, mas terá que ficar para a próxima semana. Uhum. A Tânia vai estar connosco, com certeza, para continuarmos a discorrer sobre este tema. E temos, por exemplo, sobre a avaliação. Há que falar sobre a avaliação. Como é que a avaliação dos trabalhos feitos fora da escola é feita na própria escola? Quem é que faz a avaliação e qual o papel da avaliação? porque se não houver avaliação em relação aos trabalhos de casa, não vale a pena também realizá-los. Vamos abordar este tema no próximo programa e também um aspecto muito importante, que eu reputo muito importante, é o que papel tem a família em todo este processo dos trabalhos de casa, não. Não é? porque há aspectos positivos e negativos mesmo em relação à família. Tânia, foi um prazer a sua colaboração. Foi um prazer também estar aqui. Penso que foi uma primeira experiência que foi positiva. Sim, sim, sim. Conseguiu clarificar o nosso auditório, conseguiu, através dos seus conhecimentos e das suas palavras, conseguiu dar uma boa colaboração. Agradeço-lhe, Tânia. E então, até à próxima semana. Até à próxima semana e para si que está do outro lado e que nos tem acompanhado a companhia essa que nos é muito grata e muito estimulante já sabe que nos pode contactar através do telefone 219-106-310 tenha uma boa semana com muito sucesso escolar para os seus educantes
0: Labirintos do Viver um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores
1: na escola e na família Labirintos do Viver